0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Я вижу город, это так, черт подери, простите меня, пожалуйста.
0: Харховская, Ахматовская, Шевчуковская, немножко
1: зрелище. А вот эти ребята, они абсолютные живописцы. Ты не смотришь через отражение в серебряном подносе на это. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас, и этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Аскольдович. Здравствуйте, и сегодня мы говорим о выставке «Непарадный Ленинград», собранной из коллекции Музея истории Санкт-Петербурга. Эта выставка путешествовала по России и, возможно, кто-то из наших слушателей застал ее в Казани, Челябинске или Екатеринбурге. А сейчас вот выставка вернулась на малую родину и выставляется в Румянцевском особняке. Более того, она была продлена до 28 августа, так что время ее увидеть еще есть. На этой выставке представлены художники, родившиеся на рубеже 19-20 веков. Мы перечислим их имена очень скоро. Многие из них были связаны с объединением круг художников, созданным выпускниками в и существовавшим на рубеже 20-30-х годов XX 20 -го века. Но главный герой выставки — это не авторы, а сам город. Жанры выставки — это пейзаж, а произведения созданы в основном в 30-е и 40-е годы. Почему Петербург такой особенный, и как он изменился, когда стал Ленинградом? Почему в названии выставки Ленинград не парадный? Что это значит? И что его таким сделало? Это взгляд художника или что-то большее и что-то постороннее по отношению к искусству? Как в эпоху торжества социалистического реализма стал возможен лирический пейзаж почти без людей и без идеологии? Авторы этого пейзажа — это потерянное поколение или, наоборот, поколение звезд? Что такое эмоциональный реализм и как француз, друг матиса Альбер Марке повлиял на ленинградских художников. Вот об этом и поговорим. Леоскольдович, как всегда у нас выпуск не просто, а необычный. У нас уже были два выпуска, в которых мы говорили не столько о художнике или стиле, а о городе. И оба раза почему-то этим городом была Венеция. Но сегодня мы наконец-то говорим о знакомом до слез Ленинграде. Мы посмотрели с вами выставку под названием «Непарадный Ленинград», которая состоит из... Собрание Музея истории Санкт-Петербурга.
1: Давайте передадим привет Эльдару Галееву, галеристу и коллекционеру из Москвы, благодаря посту которого я, например, узнал об этой выставке. Эльдар приехал в Казань, не за 10 до конца выставки, и Дарьов Колокола. В общем, все, кто любит хорошую живопись, должны эту выставку увидеть, но и заодно попенял. Столицам, что такую роскошь не показывают в самом Петербурге, тем более в Москве.
0: Да, мы прошлой осенью серьезно раздумывали, не полететь ли нам в Челябинск.
1: Без шуток, но что-то нас удержало. И теперь, к нашему счастью, не побоюсь этого слова, все-таки Музей истории Петербурга решил эти вещи показать самим петербургшцам-ленинградцам. Это свыше ста произведений живописи и графики. Там, кроме холстов камерного формата, есть тиражная графика, авторы тографии работа Митрохина, есть рисунки и есть акварели. То есть это очень представительное собрание.
0: Давайте все-таки для начала сориентируем наших слушателей о том, кто это и когда это.
1: Ну, это пейзаж. Ленинградский пейзаж 1930-х, 1940-х годов в основном. Немножко туда, немножко сюда, но в основном это два десятилетия. А по именам это Николай Тверс, это Николай Лапшин, это Александр Ведерников. Это целые плеяды художников. Это Гринберг, Лизак. Здесь есть одна вещь Львова. Здесь есть имена, которые не каждому из искусствоведу что-то скажут. Например, Николай Емельянов. Братья Прошкины, а здесь Пахомов, здесь Пакулин, здесь Почтенный. В общем, это звездный состав-то. Это практически... Все лучшее молодое искусство Ленинграда, за исключением тех, кто шел в Кельваторе, Малевича, Филонова и Матюшина.
0: Слушайте, ну вот давайте я сразу пойду на конфронтацию с вами и скажу, что очень легко себе представить, вот вы говорите звездный состав, да, но очень легко себе представить человека, который скажет, я не знаю, кто
1: это. А вот это, конечно, очень интересная вещь, потому что
0: Давайте я вот сразу скажу нашим слушателям, если мы сейчас послушали в список фамилий, которые Илья Аскольдович произнес, и думаете, не выключить ли вам подкаст, потому что вы никого этого не знаете, выставка потрясающая, заявим сразу выставка «Челюсть на пол». И сейчас мы вас будем убеждать, что это ну, так.
1: Да, давайте я тоже присоединюсь к этому возгласу. Давно я не видел выставок, с которой мне хотелось унести больше дюжины произведений. Подмышкой повесить у себя дома.
0: Много раз мы с вами прибегали к этому приему, хочется ли унести, и обычно в отрицательном смысле. Или, может быть, наоборот, хочется свою раскладушку туда принести. Как-нибудь так.
1: Ну да, там хочется гулять от одного у пейзажа к другому, и ты начинаешь себя ловить на том, что ты определяешь, откуда этот пейзаж написан.
0: Да, вы показали себя настоящим петербуржцем, потому что вы не только узнаете места, но вы можете сказать, где сидел художник, на какой колокольне он был.
1: Да, 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 потому что в каких-то случаях есть только одна возможная точка. Вот я, я почти уверен, что пейзаж Николай Тирса с Крюковым каналом, он писал с колокольней на Крюковом канале, ниоткуда в другом месте.
0: Ну, вот мы, значит, дошли до этого парадокса. С одной стороны, легко себе представить человека, который не знает ни одной этой фамилии. С другой стороны, вы сами говорите, состав звезды. И так у нас есть потерянные звезды, да, в некотором роде. В
1: общем, да. Смотрите, это Ленинград, И вот этого слова я не побоюсь, потому что, да, вот есть Санкт-Петербург, есть Петроград, есть нынешний Петербург. А если Ленинград, это целая культура, и к этой культуре относятся и Хармс, и Солертинский, и Шостакович, и Бродский. В общем, это десятилетие. Культура, которая развивалась в городе, изменившем имя и в очень большой степени изменившем дух.
0: Да, это такое очень харпсовское, ахматовское, шевчуковское немножко зрелище, то, что мы там... Да,
1: это искусство, которое, если не пребывает в прямой оппозиции, за это могут просто убить, то это искусство, которое огибает вот тот громогласный мейнстрим, Мимо которого не прошел ни Петров Водкин, ни Самохвалов. Да. К каждому из этих крупных мастеров значится идеологически выверенные произведения, в большей или меньшей степени соответствующие доктрине социализма, но тем не менее, вот с рабочими ленинами, комиссарами и так далее.
0: Вот, ну, давайте это сразу проговорим, потому что, возможно, это один из ответов на вопрос, почему эти наши звезды, прекрасные художники, все-таки ну, потерянные, да? Это живопись времен. Торжества соцреализма, 30-е, 40-е и вокруг. Но она совсем не соцреалистическая. И возникает, конечно, вопрос... Она Она... Ну да, да,
1: наверное. Так, давайте вот посмотрим двух точек зрения, которые важны, на мой взгляд, для понимания этого феномена. Ленинградского пейзажа 30-40-х годов и дальше, потому что, по моему глубокому убеждению, традиция никуда не ушла. Это политика, социологическая перспектива и художественная. Политика социологическая. Город Петроград перестал быть столицей великой страны. Дальше он перестал быть Петроградом. но стал Ленинградом. Что случилось? Очевидно, что город был проклят при самом основании. Петербургу быть пусту. И казалось, что это пророчество осуществилось в 18-19-20-м годах. Да, из города отхлынула элита. Аристократия, интеллигенция, бизнес. Либо на юг, либо в эмиграцию в Европу. Кто куда. В городе начал меняться состав населения очень сильно. И очень существенно, что э, даже новая бюрократия стремительно свалила в Москву. Считалось, что сбежали, потому что наступали немцы и могли захватить Петроград. Но я читал газеты той поры, когда большевики еще не придушили свободу слова окончательно. И могу сказать, что... Самый конец 17 самое начало 18 го было очень опасным временем для большевистского режима изнутри, потому что, и казалось бы, социальная опора, рабочие матросы, они были сильно недовольны на самом деле тем, что происходило. И я думаю, что этот отъезд правительства был связан не только с внешней военной угрозой, но и с внутренней. Но дело в данном случае не в резонах Ленина, а в том, что Петербург утратил столичный статус и обмелел обмелел по-человечески. Население, безусловно, сменялось. Пришла целая новая генерация людей, заполнивших этот город. Но обмелел и с точки зрения культуры, амбиций и так далее. Мемуаристы, рассказывают. Немного заржавел. Да, как-то осунулся. Но мемуаристы, вспоминающие Петербург 20-го примерно года, говорили, что вот он опустел, он опустился, но он стал пронзительно красив. Есть замечательный цикл литографии Дубужинского, посвященный вот Петербургу в разрухе. Есть гравюры Шеленговского, изображающие руины Петербурга и как бы возрождение вот вот около 20-е, 21 двадцать 22 -е годы. Но есть, конечно, вот эти лирические свидетельства мемуаристов, Их довольно много. Вот сейчас мне в голову приходит Милошевский, Адоевцева. В общем, повторюсь, это, видимо, носилось в воздухе. То, что пустота придала Петербургу какой-то прозрачную повесть. Что в результате? А в результате то, что градостроительный зуд большевиков, к счастью, практически избежал. Петербург. Да? Угу. Вот то, что случилось с Москвой, как только режим укрепился настолько, что смог позволять себе амбициозные проекты по перестройке городов... Да, которые мы видели на картинах Пимена. Совершенно верно. Вот это все пролетело мимо Петербурга. Сталинские здания появлялись в основном за чертой города, где-нибудь в Московском проспекте, на Ухте, там районе Песков. да, Ну, не за чертой города, но за чертой имперского города. И получилось, что Петербург остался вот сам с собой, вот с этими огромными пространствами, Я бы даже площадями. сказал, его
0: оставили, да, это он такой оставленный.
1: Вот если мы посмотрим хронику той поры, да, вот Невский пуст, там почти нет машин. Это довольно такой странный город с огромными парадными площадями и пространствами, с шире реки, но без толпы, без такого прихорадочного движения современного мегаполиса. Я уверен, что этот пейзаж появился, конечно, из этого нового ощущения города, который вроде как замер. Он остался со своим прошлым. Но, с другой стороны, это искусство не пассоистическое. Это, это не искусство мироискуснического любования тем, ах, как это было при царе-батюшке, или как это было при матушке-императрице.
0: Ну, благородные патины действительно нет. Ты не смотришь через отражение в серебряном подносе на это. Нет, нет. Это современное искусство.
1: А вторая перспектива это художественная. Смотрите, мы уже упомянули, черт, социалистический реализм. И тут очень просто скатиться к тому, что да, вот пришли злодеи большевики, внедрили социалистический реализм и убили все живое. На самом деле все гораздо сложнее. Вот в это все живое попадает, конечно, наш несчастный авангард Малевич, конструктивисты, Лев, Филонов и прочее, но. Если взглянуть на 1922 год, когда страна наконец начала... Во-первых, у началась экономическая нормализация, новая экономическая политика, более-менее свободный рынок, появление нового потребителя. Но мы, в общем, немножко об этом говорили, когда речь шла о других берегах в музее русского импрессионизма. Но второе, эта страна начала приоткрываться наружу. Мы же жили 7 лет абсолютно запертые с 1914 года. Сведения о том, что творится в художественном мире Европы, были исключительно отрывочные, по понятным причинам война шла. А с момента начала гражданской войны ядро России попало в реальную военную блокаду. И с 18 по 21 это был просто закрытый консервный банк. Поэтому представление русских о том, что творилось в художественной Европе, остановилось на последних покупках Щукина и Мороза в 2014 году. И когда эта начала приотворяться, выяснилось, что ну, во-первых, в Европе появился дадаизм, в Европе появилось нечто новое, но очень странное. Да, появился экспрессионизм немецкий, искусство открытой эмоции, страсти и психоза, что тоже было неожиданностью, потому что перед войной доминировал холодный рационалистический кубизм, который человеческие страсти вообще в расчет не принимал. И, наконец, выяснилось... Может быть, это выяснилось прежде всего, что Пикассо начал писать типа, в манере Энгра или рисовать, что Пикассо стал классицистом. Это был абсолютный шок. Ну, так, как если бы вот Троцкий преднул революцию, например. Потом довольно быстро стало понятно, что Пикассо все-таки, помимо фигуративных композиций, исполняет и кубистические, но поздно было. Наш потеряли к нему интерес, в общем, как к чему-то несерьезным уже. Зато стало понятно, что на Западе происходит очень серьезный фигуративный поворот. Ну, э, реакция. Я бы не назвал это реакцией. Этот поворот начался и в России. двадцать 23 год дают поразительный расцвет нового современного фигуративного искусства.
0: Назад к фигуративному
1: Назад искусству реакцию. от абстракции. От абстракции. Они могут существовать параллельно. Угу. Это может быть возрожденный бубновый валент. Это может быть новое общество живописцев, так называемый ножка, который долго не прожил, но оставил массу веселых картинок в духе Андрея Руссо или Пиросмани. Это тоже очень существенный такой способ стряхнуть себя схему абстракции, а с другой стороны не припасть опять к передвижникам. Оста, о котором мы тоже говорили в связи с Пименом, в той же самой тенденции. Ахара, о котором нам тоже приходилось говорить, да, это та же самая тенденция. Но на самом деле, двадцатые 20 20-е годы, в России и в Европе. Это действительно мощный поворот к фигуративному искусству, давайте назовем слово словом реалистическое искусство. Только оно постимпрессионистическое реалистическое искусство. Оно говорит вот этим вот языком живописи, который прекрасно понимает, что такое воздействие живописи как музыки, как таковой, да, своими собственными изобразительными средствами, мозгом, пространством, соотношением цветов. Важно не то, что изображено, а важно, как изображено. И в этом смысле, конечно, авангард-центрическая картина, она представляется упрощенной. И вот есть авангард, вот есть рептильное искусство, которое, в конечном счете, с помощью партии и политических репрессий уничтожило авангард. Но на самом деле, это был поток современного искусства, впитывающего в себя. Уроки французской живописи очень важно. У нас слава богу, благодаря Щукино морозу были великолепные музеи.
0: Ну, то есть, вы хотите сказать? Я попытаюсь уточнить, что поворот обратно к фигуративному, к изображению не абстрактных форм, а реальных людей произошел не по внешним, политическим, социальным э, причинам, или, по крайней мере, не только по ним, но и по, собственно, внутренним да. художническим. Да, да просто
1: маятник да. качнулся этом, назад. Да. Я в этом абсолютно убежден, потому что, ну, очевидно, что предельная абстракция была необходимой, что она имеет свои потенции к развитию и свою логику. Понятно, что Малевич шарлатан но существует огромный спектр реалистических способов восприятия и представления мира, и этот спектр в том числе не прерывался и в Европе. Вот, э, пейзаж весь XIX век был полигоном революции. Собственно говоря, живописная революция произошла не в фигуративной картине, не в портрете, ну, практически не в натюрморте. Весь XIX век с момента выхода художника на пленэр это было постоянное размышление о том, как передавать впечатления от реальности сейчас очень хочется сказать слово импрессионизм, да, импрессионизм оказался поворотным моментом, ну,
0: что... Да, это с одной стороны кажется парадоксом, а с другой стороны кажется естественным, что импрессионизм этот, ну, тоже реализм, только он не то, как вещи должны выглядеть, не так, как фотоаппарат их видят, а то, как, ну, глаз их
1: видит, да, или... Как мы их воспринимаем да. в данный момент времени? И это искусство современного города, это сказано тысячу лет назад уже, что это, конечно, урбанистический глаз стоит за этим, глаз быстро человека и взглядный быстро отвечающий город. И вот что дает импрессионизм, конечно, он учит воспринимать мгновение, оттенки, фиксировать ощущения. Его очень часто обвиняли в том, что он вот такое головное искусство, интеллектуальное, что художник вроде Мане это просто оптический аппарат на ногах, он так вот фиксирует свои ощущения, но никак эмоционально их не окрашивает. Это, в общем, конечно, не так. Это одно из клише, которое импрессионизм очень дорого стоило в нашей стране в том числе. Но я вот о чем хочу сказать, о том, что эту линию импрессионизма Гогена, Ван Гога, Сезанна затем подхватили ависты И Матисс, заслонивший всех, он, в общем, не единственный художник, который работал в пейзаже, стремясь как-то его представить цельным, мгновенно понятым и увиденным, и одновременно... Вот у Матисса это не особенно бросается в глаза. Мы не ощущаем, когда смотрим на его изображение мира, его собственного как бы, переживания этого мира, как мне кажется. А вот был Альберт Марке, который как раз и создал такой вариант современного реалистического пейзажа, очень обобщенно трактованного, с великолепным ощущением пространства, момента, пейзажа, в который хочется переселить свое ощущение».
0: Альбер Маркем, французский постимпрессионист, был близок к фавистам, друг Анри Матисса и Андреа Дерена, пейзажист, писавший как в студии в Париже, так и на натуре в Европе и Северной Африке. Создатель своего очень узнаваемого пейзажного стиля, который почти не менялся вплоть до смерти художника в 1947 году. Ну, да, я хотел сказать, что работы марки, я, наверное, пожалуй, никогда не забуду, как я их впервые увидела тоже в Эрмитаже, да. Они кажутся очень, ну, личными, что ли, да. Они не создают впечатления, вот город, вот какой он объективно. Нет, а вот он, я его вижу. Я таким. его вижу, да. И это такая личность, ну, не хочу сказать, что она истеричная, но она это все-таки не экспрессионизм нет, нет, немецкий. Нет, не в том случае, но это,
1: это эмоциональное.
0: Но она эмоциональная, да. Вот там чувствуется, что там чувства они очень рядом. Ну и вот, насколько я понимаю, через марке мы подбираемся к нашим ленинградским подбираемся, героям. Подбираемся.
1: Но я еще скажу, что, в общем, эта тенденция к лирическому мироощущению, она в советской русской живописи очень сильно проявилась по второй половине 20-х годов, где-то к год 30 -му. И если бы не... Сталинский «Великий перелом».
0: Год «Великого перелома» — это 1929 когда не только настал конец НЭПу, но и в советской прессе стали активнее критиковать писателей и художников. Период многообразия в советском искусстве заканчивался. Свободные художественные организации травили в прессе за формализм и безыдейность, а в 30-е годы все независимые творческие организации были запрещены. Воцарился единый стиль — соцреализм.
1: Если бы не Сталинский великий перелом, который перепахал жизнь страны в целом, да, и экономическую, и политическую, и духовную, и художественную тоже, то, скорее всего, мы бы имели очень интересное поколение, которое и в Москве, и в Петербурге, и в других частях Советского Союза, которое бы дало нам современный реализм, может быть даже и социалистический, но эмоциональный эмоциональный
0: реализм это классно сказано. Я все пытаюсь понять, да, когда люди говорят реализм, они, наверное, все-таки представляют себе Мишек со словом Бару или что еще Боярни Морозову. Здесь все-таки это реализм в том плане, что это фигуративное искусство, да, это узнаваемые улицы, дома и каналы, но это реалистичное изображение домов, каналов и улиц изнутри из глаза, уже видишь видевшего импрессионизм и абстракция. Совершенно
1: верно. И это сознательный выбор. Вот имя марке мы назвали. Ярлык, шаблон, который часто прикладывается к этой тенденции, это ленинградские маркисты, так называемые. Иногда это понятие употребляется иронически, иногда всерьез. Вот мы гуглили, гуглили, выяснили, что есть даже в Википедии статья ленинградские маркисты. То есть, это художники, для которых марке является вот такой же моделью, как для бубного Валета Сезанна. И да, и нет. Вот перескажу то впечатление, которое у меня родилось на этой выставке. Когда я вижу Сезановское в произведениях Кончаловского, Фалька и Машкова, допустим, меня это, в общем, раздражает, потому что уши Сезана лезут. Это не значит, что у них везде Сезановское. Сезан должен быть переварен и забыт.
0: Когда вы говорите «уши Сезана лезут», вы имеете в виду, что, с одной стороны, мной... Не замечать Сезана невозможно, а, с другой стороны, это не Сезан.
1: Да, и я вижу, что это как бы непереваренный прием. Приклеенное, наносное. немножко. А вот здесь я, который видел достаточно марки, благо Иван Морозов очень любил марки. Сергей Щукин не брезговал марки, и поэтому в отечественных собраниях художников много. И хорошего, очень хорошего качества. Я понимаю, благодаря своей насмотренности, что да, вот здесь, у вот, Лупшина, Марке переночевал очень сильно. Мешает ли мне это воспринимать картину Лупшина? Нет, не мешает. Да, это тут вот,
0: как-то все это, это очень это, органично. Это, как бы, я...
1: это органичное, соглашусь. воспринятое влияние. И да, вот это понимание цвета, понимание пространства. Давайте я уж это слово лирическое мы используем. Да, лирическое это проекция во внешние в образы внешнего мира нашего переживания. То есть вот этот Ленинград, окрашенный моим настроением. Причем это я бы не сказал, что пейзаж настроения, как носились с этим понятием в конце 19-го, начале 20 века. Да, вот левитан. Вот у нас сейчас гру нам грустно. Угу. Нет, грустно и светло. Это некое размытое настроение, это некая эмоция, которую я, глядя на этот город, описать не берусь.
0: Да, О. я как раз хотел сказать, что это очень петербургская эмоция, она а, аутентична.
1: Она плохо улавливается, она присутствует, но она плохо улавливается. Да,
0: она плохо, плохо улавливается, потому что она никогда не меняется, она пронизывает этот город. А
1: давайте попытаемся вот еще что сказать. Что мы там увидим? Да, Что увидит человек, который туда придет? Потому что Петербург владает какими-то константами. Вот образ Петербурга. Да, Петровские гравирует с морскими парадами, да, или триумфами какими-то. Дальше у нас какой-то провал. Уже, не, ну В смысле, сказать. понятное дело, должны быть, если
0: Петербург, то если это не Достоевский, то это, значит, растральные колонны, дворцы, статуи летнего сада, Мы, вспом
1: мы вспомнили Венецию, Решетки. Венецию. Алексеев, пейзажи его Петербурга, напоминающие ведут венецианские. Да. Да, вот. Федор
0: Алексеев, художник конца 18 начала 19 века. Один из основоположников русского городского пейзажа. Учился в Венеции и писал и ее, и родной Петербург в чрезвычайно схожем стиле.
1: Да, вот эта вот действительно модель городского пейзажа, выработанная в Венеции, с ее площадями, водными просторами, живыми улицами, да, она просто транслируется на Петербург. А в XIX веке как Петербург немножко проваливается. Его репрезентация – это, скорее, дело литературы, чем изобразительное искусства. Угу. И у Петербурга плохая репутация. Город пышный, город бедный. Герой Федора Михайловича Достоевского. Да. К концу века уже Антон Павлович Чехов пишет брату, что, слушай, презирать Петербург – это уже дурной тон, надо иметь право на это. А потом приходят мироискусники. На страницах журнала «Мир искусства печатается статья Бенуа живописный Петербург» сопровождение огромного количества очень красивых фотографий классического города, который для либеральной интеллигенции был воплощением бюрократии, бюрократии да, военной да, мужественности Николая Палкина, а дальше вот этот вот вонючий, опасный, мутный город Достоевского, да, город мостовых, а проститутки, туманов, пьяницы, да, проституток, пьяницы, умышленный город на болоте. И мироскуссники нам, конечно, создают совершенно другой Петербург. Это и Бенуа, это и Лансере, это Добуженский с его Достоевщенкой, но очень такой вот приятный. Петербург Добуженского все-таки хочется, каким бы он ни был таким... Ну, он немножко экзотизированный, как да, будто бы. Да, да, он экзотизированный. Как бы это мы смотрим на Петербург Достоевского все-таки из времени Добуженского. Да, или немножко сказочный. И, наконец, да, Островного Лебедева. Вот, может быть, из всех мироискусников она наиболее близка к тому поколению, о котором мы говорим. Ее отсутствие на выставке немножко странно. Я понимаю, почему ее туда не взяли, потому что она представляет старшее поколение, но когда эта молодежь оперяется и начинает творить, Островного а -Лебедева, Лебедева никуда не девается. Да, она живет, жива, работает, производит свои образы Ленинграда. Почему нет Астроума, если есть Верейский Митрохин, тоже представитель мироискуснической традиции? Но что я хочу сказать, что город мир искусников – это город, скорее, графический. Давайте просто еще скажем про мир
0: искусников, что там Петербург, вот мы сказали, экзотизированный либо лирический, да, либо он такой обращенный в историю. Да. Это Петербург из восемнадцатого века.
1: 18 века, XIX века. Даже если это современный Петербург, то вот либо это тот самый дух Достоевского, Дружинского, либо это колоннады Бенуа, там Медный всадник, вот эта вот вся романтика, классического Петербурга. То есть
0: какая-никакая, но дистанция там все равно есть для вот этого вот взгляда. А
1: дистанция возникает в частности потому, что даже если это исполнено в цвете живописной техники, в одной из живописных техник, это все равно такой графический взгляд. А графика абстрагирует, графика эту самую дистанцию устанавливает. Да, ну вот вы сказали, что для мироскопников Петербург это город графики, да? А вот эти ребята, они абсолютные живописцы. Да, это очень интересно. Они мыслят пятном пространством маском они конструируют маском вот как лизак который просто вот на этой выставке нам, да, звезда. нам бабан да, вот ничего меня,
0: не скажу никогда меня... не слышал об этом в художнике я, раньше я его абсолютно на
1: многих выставках и в русском музее в том числе это человек конечно которому было очень много дано и я не знаю само это получилось ли он научился но так структурировать пространство и так строить его пятнами цвета. Ну, собственно, это от Сезанна Бога пришел, Да. Но когда смотришь на этот, понимаешь, что, в общем, не надо клясться этими именами, потому что это уже художник, который так видит.
0: И поразительно, что вот у Израиля Лизака, это Петербургс, он супер узнаваемый, но при этом, ну, он что ли радостный? Да, да, он солнечный. Да, он, это он, конечно, так не всякий, ну,
1: вот то, что мы видим там, да. Ну, посмотрим, опять же, что они пишут.
0: Давайте напомним, что выставка называется «Непарадный
1: Ленинград». Вот вспоминанный Эльдар Калиев, он не был доволен этим
0: названием. И можно понять, почему. Да. Ну, «непарадный», да, вопрос тогда, что «парадный», если нет? Все-таки ну, да. там мы видим... Мы видим Неву. Неву, конечно. Мы видим
1: узнаваемые изгибы каналов и рек. Мы видим Невский проспект, его много и в самых разных видах. Мы видим памятник Сергею Мироновичу Кирову, новых да, каналов. И, и Кировский стадион. Кировский стадион, да. Ну, по крайней а мере, в графике. А с Сторон. да, мы видим там и парадные эпизоды, там есть салютная неве, там есть изображение фиктивное. покулинская иллюстрация к штурму зимнего, как если бы он происходил по сценарию Эйзенштейна.
0: Да, но в графике есть и растральная колонна и даже немножко зимнего дворца за кустами спрятанного.
1: Да, это ведерникский зимний дворец, он так выглядит, как рояль, да, за кустами, как на самом деле, как что-то домашнее. Вот, вот
0: слово домашнее мне тоже пришло в голову. Голову, я записал его себе в блокноте, когда мы ходили. Вот, может быть, это лучше какое-то определение.
1: Смотрите, это, я не случайно начал с социологии, да, с того, что город перестал быть столицей, он потерял бюрократии, он потерял военных. Каких-никаких красных бюрократов, красных военных. Но, тем не менее, вот это ушло. А осталась вот эта абстрактная красота имперской столицы, подобная, которому не существует в мире. Это мы прекрасно понимаем. Но давайте лишний раз подчеркнем. Такого города больше нет. Да, город высокого качества. И оказывается, что он как бы существует сам по себе, он немножко тебя терпит.
0: Ну да, он оказался какой-то формой, в которой впустили новое содержание. Этого содержания немножко, ему немножко слишком, слишком свободно. Вы знаете, там же есть эта картина, изображающая переход через замерзшую Неву. И это для меня была, ну, так бы... да. Да. И это была такая для меня метафора, потому что вот мост, но мы идем не по мосту, а рядом, да, потому что... Замерзла Нева, трафик кончился. Замерзла Нева, да. а новый трафик начался. да. И вот мы как бы используем город немножко не по назначению, ну, вот немножко по-деревенски. Я тоже
1: вот... так ходил. Были зимы, когда Нева замерзала это настолько, что можно было от Академии художеств пойти в Пышечную на ту сторону не вы а от Академии наук, к дворцовому мосту вот на ту сторону, а не по мосту.
0: Ну, я прекрасно понимаю, но все равно это такой контраст с тем, чтобы по мосту проехать на коляске или на автомобиле, или даже на трамвае, что для меня эта картина стала метафором вот этого вот состояния Ленинграда, которое там изображено, немножко, немножко провинциально.
1: Да, пустой Невский. Угу. Очень красивый, просто у меня было ощущение, я ведь не петербуржец по рождению. После зеленого солнечного Киева, где я тоже не родился, но вырос, там Петербург довольно жесткий. жесткий. Угу. Он как такой японский самурайский меч, блестит, красиво смотреть, но в голову отрубит. А с другой стороны, это такая раковина красивая. Да? Моллюск, который жил в ней, взяли и съели. Да, похоже очень. И кто там сейчас живет? Вот, ну, мы живем. И вот как-то этим ребятам удается сделать, сейчас только не надо обижаться, вот этот блестящий центр Петербурга маргинальным. Люди пробегают. Это очень четкое ощущение. Я но... шел к нему. Я думал про
0: слово периферия, но его латинский вариант. А... Маргиналия еще а...
1: лучше. Есть окрестности, есть дачные места, есть поля, которые похожи немножко на вангоговские поля. Да, а, полностью. Есть да, это у Емельяна пере Переезды железнодорожные высоко, по-моему, если не ошибаюсь. Угу. или Выглядит это вот какая будочка, смотрителя. Но даже когда ты смотришь на вот эти парадные панорамы, на широченную неву, то увидишь, что ну, здесь вот борожи, здесь баркасы, здесь что-то как-то вот под углом стоит. И там вот люди что-то делают, копошатся. Мы, правда, не видим их в деталях. Они никогда у этих пейзажистов не занимают главного места.
0: Да, людишки они так немножко с высоты птичьего полета муравьи, перебегающие. И вот это все
1: вместе, даже если ты смотришь на один из самых великолепных видов города, допустим, из Зимнего Творца через Неву на Стрелку, то все равно получаешь ощущение, знаете, это вот как хороший старый пиджак, который когда он был сшит куплен, он был вау, да, он был дизайнерский. Потом он сносился, но все равно любишь, ну, его. все равно любишь его. И вот этот город, он на тебя вот так вот, как, как этот пиджак надевается, и это абсолютно пронзительное чувство этого города. Они же разные очень, ребята. Кто-то родился в Петербурге, а кто-то в Харькове, кто-то приехал, кто-то. Ну, когда я пытался найти какой-то общий знаменатель для биографии этих людей. Кто-то чуть постарше, там, ну, Митрохин, допустим, с вирийским. Но в основном это поколение примерно одно, которое либо как лапшин начало входить в художественную жизнь накануне мировой войны, либо сразу после мировой войны начало учиться. Во Вхутеине, бывшая бывшей Академии художеств, в отличие от московского Хутемаса, где доминировал, в общем, преобладало радикальное искусство, авангардное, не абсолютно, но в общем, оно определяло лицо учебного заведения, то Кутеин Ленинградский был гораздо в большей степени традиционный и открытый каким-то поиском. Вот многие из них вышли из мастерской корева, пейзажисты, в общем, художника, зацепленного авангардом, но не прозвучавшего громко.
0: Художник Алексей Корев чуть старше поколение, о котором мы говорим. Он родился в 1879 году, ну а самые пожилые из наших героев родились уже в 80-е годы 19 века, большинство еще позже. На него успел повлиять Борисов Мусатов, он дружил с Павлом Кузнецовым, выставлялся на выставках «Золотого руна» и «Мира искусства», преподавал в Ленинградском в Хутыине, ну и среди его учеников были наши герои – Вячеслав Пакулин, Алексей Почтенный, братья Прошкины.
1: Не случайно Николай Пунин посвятил ему специальное эссе, где очень высоко этого мастера оценил. То
0: Он... есть, по отношению, к, допустим, к мир искусникам, они внучатые племянники или как? Ну, я бы или даже сказал,
1: что они и не родня, может а, -а, а Потому что мы не случайно говорили про Марке. Я помню, когда я сидел в архиве Академии художеств, перелистывая дела за 23-й год, меня интересовал тогда, как Малевич не попал преподавать в Академию художеств. А его даже и пригласили, но потом как-то что-то случилось. Что-то пошло не так. Мне попалось письмо групп художников, молодых групп студентов, руководству Академии. Мы такие-то -таки просим организовать экскурсию в Музей новой западной Животи в Москвы, потому что произведения Мане, Сезанна, Пикассо и других художников чрезвычайное значение для современного искусства. Мы в Петрограде не можем их увидеть. Но дорого студенты, дорого, дико дорого. Это 23-й год, а потом список. Пахом, Пакулин, Почтенный. То есть все те ребята, которые составят затем ядро круга. Вот mm -hmm. это круг художников, его можно... Да, да, сейчас сразу
0: скажу это, для слушателей, да. что круг художников в кавычках, это не мы с вами так говорим, это официальное название объединения, круг художников, оно
1: так называется. Ну, это организация молодых выпускников Академии художеств, худеина, со своим пониманием живописи Вот этого лирического реализма. И главные имена Пахомов, Покулин, Почтен и ряд других, они как раз на этой выставке представлены. Это тоже советская была организация, ребята выросли при советской власти, больше или меньшей меры искренности хотели быть полезными стране, классу партии. Но вот на выставке Покулина, которая совсем недавно прошла в Русском музее, было видно, как этот человек пытается совладать с тематической картиной, советской тематической картиной. Там Столивары, что-нибудь еще, или ЦПКО. А лучше всего у него блокадные пейзажи. Ага. Совершенно пронзительные блокадные пейзажи. И давайте сразу скажем, что блокада на этой выставке представлена, вот так может показаться, что у нас такая идиллическая история рассказана на этой выставке. Нет, здесь половина одного из залов посвящена изображению блокадного города. Руин темных улиц и там же и совершенно феноменальная вещь но ну, многие наверное помнят эту фотографию документальную Художник, пишущий зимой на Невском проспекте, где занес... занесенные троллейбусы стоят у Дома книги. Так вот, этот самый пейзаж вы на этой выставке увидите. Это Покулинский пейзаж. Да, и, собственно, он и он сфотографирован. Да. да, это абсолютно уникальная вещь, абсолютно пронзительная, должен
0: сказать. Да-да-да, сопоставление фотографий и пейзажа удваивает впечатление и от одного, и от да, другого. Да, ты
1: получаешь феноменальный эмоциональный документ угу. зимы 1942 года. Поколин пережил ее, в отличие от Лапшина, Тырсы, от нескольких еще других людей, от Почтенного, которые просто умерли либо в Ленинграде, либо в эвакуации. Но он довольно быстро ушел. В начале 50-х его уже не стало. И вот на этой выставке музее было очень хорошо заметно, что, в общем, конечно, у этих художников был поразительный, пейзажный, эмоциональный и лирический дар. Они обладали способностью концентрированно передать то, что они видят перед собой, и усилить впечатление от этого краской, структурой, плотна. А время сносило их к фреске, к производственной картине, героическим сюжетам или к бытовым сюжетам из советской жизни.
0: Насколько я понимаю, вы имеете в виду, что это было им совершенно, на самом деле, неорганично. Органично то, что мы видим вот на выставке. Ну,
1: слушайте, даже Мандельштам пытался найти общий язык с этой советской действительностью. Ну, и по его трагическим стихам 30-х годов мы это чувствуем. Трагическое не потому, что трагична жизнь Мандельштама и его участь, а потому, что трагична сама попытка вбить себя в эти колодки. Ну, да. И когда я смотрел на Поколинские вещи, они говорят об искусственности, когда он гонится за композицией. А когда он пишет город, он в своей тарелке. И большинство вот тех художников, о которых мы говорим, они очень хорошо город ощущают. Я думаю, что город здесь им крайне необходим.
0: Так, ну и сейчас, когда мы заговорили о тяжелых для всех и для художников, в частности, 30-х годах, я не могу не рассказать потрясающую историю про художника Николая Лапшина, и эту историю я рассказываю в рамках микрорубрики, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Это микрорубрика о меценатах, спонсорах, заказчиках, коллекционерах, которые помогали художникам состояться, помогали деньгами, особенно в тот момент, когда эти деньги были очень-очень необходимы. И эта история действительно невероятная. В начале 30-х Николая Лапшина увольняют из издательства «Молодая гвардия», из журнала Йош. Он преподает, но, в общем... К концу 1932 -го года сам Лапшин, по собственному признанию, оказывается в большом затруднении и в творческом, и в материальном. Это была цитата. И тут начинается наша история. В 1933 году Лапшин, благодаря Всесоюзному обществу культурной связи с заграницей, сокращенно ВОКС, узнает о том, что открыт международный конкурс, за победу в котором обещана премия в 2500 долларов. Огромные деньги. Этот конкурс был организован молодым американским книгоиздателем Джорджем Мейси, который основал издательство The Limited Edition Club. Мейси занимался выпуском богато иллюстрированных книг, ограниченным тиражом 1500 экземпляров, с подписью автора или иллюстратора. Бизнес Мейси был успешным, несмотря на то, что вообще-то был разгар Великой Депрессии. Например, в этой серии в 1934 году выходит комедия Аристофана Лисистрата с иллюстрациями Пикассо, а в 1935 м Улис Джойса с иллюстрациями Матисса. Ну а вот мы в 1933 году, и Лапшин пишет. «В это время мне кто-то дал листок папиросной бумаги, на котором были напечатаны условия участия в международном конкурсе. Кто-то мне сказал, что премии 10, я решил попробовать участвовать, а вось получу 10-ю премию». В конкурсе The Limited Edition Club приняли участие более 400 художников со всего света. Участникам предлагался список книг, которые можно проиллюстрировать. Ну и Лапшин выбрал «Путешествие Марка Пола». Он писал я решил попробовать сделать к ней рисунки так, как если бы делал их для самого себя, не думая ни о редакторе, ни о зрителе. Книга была довольно большая, нужно было сделать довольно много рисунков. Я решил сделать только образцы рисунков, только макет оформления. И посылая, я был очень далек от того, что она обратит на себя внимание. Я отнес в Vox пакет и просил отправить. Мои дела не поправлялись. И в начале 1933 года я мрачный ходил в дет издат. Работы не было. И вдруг меня встречает... Художник Валентин Курдов и сообщает, что его жена получила письмо из Москвы, и там сообщается, что я, то есть Лапшин, получил первый приз в Америке на конкурсе. Лапшин не может поверить в свою удачу, ждет официального подтверждения, подтверждения нет. Лапшин начинает подозревать, что премию присудили не ему, а его однофамильцу, московскому художнику Лапшину. Но в конце концов Лапшин получает сообщение от Вокса. «Надо срочно приехать в Москву для встречи с директором The Limited Edition Club Джорджем Мейси. Дальше цитата «Соведующий художественной частью Вокса отвел меня в сторону и вразумительно предупреждал, что меня могут надуть капиталисты, чтобы я был не очень доверчив». Лапшин знакомится с книгоиздателем. Тот говорит ему, что премия будет вручена, когда будет готова вся серия иллюстраций, и для окончания работы Лапшину придется поехать в Нью-Йорк. «Я сказал, что начатую работу лучше кончать в тех же условиях, но для наблюдения за печатью рисунков на офсете я приеду. Но у меня нет денег. 500 долларов. Кратко сказал Массу». Массу — это так Лапшин называет Мейси. «На время отъезда мне нужно обеспечить семью». 500 долларов», — сказал директор. И верилось, что так и будет. На другой день в Воксе был организован банкет. Чествует Лапшина, который заметно смущен. Но после банкета у Лапшина возникла проблема с обратным билетом в Ленинград. Он пишет, распрощались с Массу до встречи в Нью-Йорке, ему дали билет на поезд и подали автомобиль. «Я спросил себе билет в Ленинград, но там удивились. Это ваше дело себе достать билет. А билеты частным образом достать было очень трудно. И на следующий день не достали билета. И только на второй день после скандала, который я устроил, достали билет, а мне нужно было ехать в Ленинград, преподавать в Академии художеств». «Три месяца на руках у Лапшина была только почетный резюме конкурса и больше ничего», он пишет. «Я уж думал, что кроме славы больше ничего не будет». Дальше цитата. Но вот летом, когда я уже думал, что все кончилось, я, притя домой, нашел толстый пакет в красной бумаге. Это была книга на английском языке The Travels of Marco Polo. На другой день, возвращаясь к себе домой на лестнице, вижу у письмоносицы, которая спускается сверху. Большой красный конверт. Расписываюсь тут же на лестнице, поднимаюсь наверх, распечатываю и в приятном изумлении вижу чек банка на одну тысячу долларов. Вот слова американца: ведь я ничего не сделал еще по условию. «Я еду в деревню, на Сиверскую, чтобы показать редкую бумажку, чек, даже еще на тысячу долларов. Значит, нужно работать, упорно работать и сделать около двухсот рисунков для Марка Пола. Материал у меня уже собран. Стиль рисунков определился в том же макете, который я посылал на конкурс. Я везу все в деревню Батова, где жила семья, засаживаюсь в отдельную комнату и погружаюсь в работу». Пошло в книгу около 150 рисунков. После этого лапши начинает хлопотать о поездке в Нью-Йорк. Пишет заявление в Наркомат народного просвещения. ВОКС никак ему не помогает. Обменивается телеграммами с Мэйси. Получает от него сообщение. Надо приехать в Америку, чтобы подписать корректуру книги. Но в это же время Лапшин получает отказ в поездке за границу. Путешествие Марка Пола. С рисунками Лапшину все-таки прислали. Вот рухнули мои надежды. Посмотреть мир, Америку, переехать на трансатлантическом пароходе и получить массу новых интересных впечатлений. После американской премии Лапшину стали поступать крупные заказы из Москвы. Например, оформить историю гражданской войны, но проект в итоге не прошел. В 1935 году Лапшин получает еще одно предложение от того же американского издательства. Он работает над иллюстрациями к «Золотому горшку» Гофмана. Проект Лапшина не был опубликован. В 1936-1937 году работает над иллюстрациями к пьесам Шекспира. Все для того же издательства. «Король Лир» — проект не закончен и не издан. И «Титандроник» — этот проект был опубликован. После Шекспира американцы предлагали издать Евгения Онегина на английском языке с стыдными рисунками. В «Воксе» дали утвердительный ответ, но дело расстроилось. В марте 1941 года Лапшин получил извещение, что в Америке напечатан «Титандроник» с его рисунками. Но книгу художник уже не получил. Лапшин умер в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года. За несколько месяцев до смерти он успел надиктовать автобиографические записки, которые чудом дошли до наших дней. Такая невероятная история о том, как американские деньги помогли выжить советскому художнику в тяжелые 30-е годы. Это была микрорубрика, которую мы делаем вместе с Unicredit Private Banking.
1: Давайте вот еще о чем скажем. Uh -huh. Вот вы начинали с того, что, может быть, за пределами Ленинграда и образованного ленинградского слушателя, эти имена никому ничего не скажут. Так. А здесь, в этом городе, они чрезвычайно авторитетны и уважаемы. Угу. Они основали художественные династии, как Пахомов. Третий уже представитель этой династии сейчас работает в городе. Они прошли очень тяжелый путь на самом деле. Немногие из них пали жертву репрессий. Мы перечислили несколько очень крупных, одаренных художников, которые погибли во время войны, мучительной смертью, блокадной. Кто-то ушел раньше времени, а многие, как ведерников, дожили до седых волос. Как они могли выставляться, когда кто видел их наследство? Это ведь такая штука. Атомную бомбу на них никто не сбрасывал. Угу, да, я, собственно, собирался спрашивать. 1906 год, начало кампании против формализма, статья «Сумбур. Место музыки». Еще по одному ленинградцу, атомная бомба Шостаковичу. Но среди художников прилетела в основном москвичам. Прилетела Фанвизину, прилетела Тишлеру, прилетела Лабасу, прилетело еще некоторым. Из ленинградцев сильнее всего пострадал Лебедев. Художник Владимир
0: Лебедев, знаменитый книжный график, иллюстратор детской книги, мастер плаката, сотрудничавший с окнами роста. В 1931 и 1936 его травили в прессе. Самая знаменитая статья называлась «О художниках-пачкунах».
1: Лебедева здесь нет, потому что Лебедев в 30-е годы очень хорошо ложится в этот контекст, но он пишет скорее всего-таки человека, а не пейзаж. Пролетело ему прежде всего за детскую книгу. Тогда готовилась компания по поводу детских иллюстраций. Я думаю, что если она изучена, то мне пока просто неизвестны все мотивы этой компании. Естественно, здесь маячатые Дедгисы, чей же Хармс, и компания.
0: О том, за что в 30-е годы травили и преследовали авторов детских стихов, можно узнать в курсе о Данииле Хармсе, который для Арзамаса прочел филолог Валерий Шубинский. Этот курс доступен подписчикам как на сайте «Разамас», так и в мобильном приложении «Радио Арзамас.
1: Это город, в котором вот небольшой слое постоянно бурлит, постоянно происходят какие-то внутренние конфликты. И если Лебедева действительно разбомбили, я думаю, сократили ему сильную жизнь, то вот этих ребят бомбили на местном уровне. Если мы поднимем протоколы союз художников, мы найдем там, я думаю, публичные доносы, ябеды, проработки. Это, в общем, была довольно жесткая жизнь. Угу. При том, что человек заведует кафедрой там, человек выставляется там. Они работали в десятке мест. Они выставлялись, где могли. То есть они многие осуществились. Да? Мы не можем сказать, что Лапшин не осуществился. Он рано погиб. Но то, что мы видим на выставке, говорит о полноценном взрослом в состоявшемся мастере. Ну, правильно
0: ли я понимаю, что это осуществившиеся люди, которые, тем не менее, всю жизнь были на грани того, что да,
1: у завтра бы... у меня есть ощущение, что завтра об... бомба упадет о... на них. Опять же, как человек, который не вырос в этой среде, наблюдает ее со стороны и знает ее абстрактно, у меня такое ощущение, что им все время приходилось извиняться. За то, что я такой талантливый, у меня такое чувство цвета, пространства. Я вижу город это так, черт, подери, простите меня, пожалуйста. Я член Союза советских художников. Вот в этих пейзажах мы этого не увидим. Это поразительно. Они могут быть грустными. Там довольно много грустных пейзажей. Но это не то чтобы печаль моя светлая. Вы сами сказали, что Петербург это настроение присуще. Да? Угу. И они может быть, ловят из воздуха. Это плохое объяснение. Но объяснение, не, но того, просто... что это 30-е годы, это тоже плохое объяснение. Но там просто очень много любви. Они очень, очень любят да? этот город. А любовь – это лирическое чувство. И они его прекрасно чувствуют. И я хотел сказать, что город им, конечно, был необходим. Потому что подозреваю, что все они... Они, конечно, могли бы писать село. не могли бы писать лес, озера, дикий край. Но город это другое. Город – это пространственная структура. И когда мы посмотрим на... Особенно Петербург. Не то чтобы квадратный гнездовой, но геометрический где происходит столкновение решетки Васильевского острова и вот этой свободно обтекающего пространства Невы, которая, если есть чем сопоставить, только вот с лагуной и Пачино-Сан-Марко в Венеции, по контрасту городской среды и вот этого открытого водного простора и, соответственно, небесного простора. А вот Терс, который пишет «Повороты...» Рек или кварталы, наблюдая это все, я подозреваю, что действительно с колокольни. Или, опять же, вспомним Марке. Марке, на самом деле, хитрый. У него прекрасное место мастерская. Она от крышей дома, на сена сеной напротив Нотр-Дам. Если вы посмотрите его пейзаж, вы увидите, что на самом деле у него очень мало точек, с которых он пишет Париж. Вот. Это смотрит налево, Мосс-Сен-Мишель смотрит направо, собор Нотр-Дам. И бесконечное разнообразие того и другого. Вот тоже, если присмотреться на этих выставках, они довольно часто сидят дома.
0: Да, на балконе там иногда видны... Лапшин, у него на мойке
1: локация, я не знаю, мастерская или квартира, или то и другое, скорее всего, 30-е годы, не до роскоши. И вот этот изгиб мойки мы узнаем в разных его вещах. Ведерников постоянно пишет. Виды своего окна. Думаю, что на набережной Макарова, то есть напротив стадиона, напротив князь Владимирский собор, но делает это настолько разнообразно, что если ты не знаешь, что это одно и то же место, ты никогда не скажешь, что это вот то же самое. Нет. Это фантастическое ощущение разнообразия города, разнообразия среды. Это тоже очень важное слово, потому что у них же всегда окрашенный воздух. Это не безвоздушное пространство, где на горизонте торчит Исакерский собор. Это чрезвычайно сложно организованный, инструментованный воздух.
0: Да, это пирог.
1: Это, да. И... Вот когда ты ходишь по этому городу, ты понимаешь, что они тебе помогают более тонко его ощущать.
0: Я не могу для себя решить, какое отношение вот этих вот пейзажей, которые мы видим, с городом. Потому что, ну, с одной стороны, они невероятно узнаваемые. Вот ты ходишь там, и ты внутри залов Румянского особняка, как будто ты на самом деле снаружи. Реально, первые минуты, пока мы там ходили, у меня было ощущение, что я все еще не вошел в помещение, что я хожу все еще в Петербургу. С другой стороны, все время, пока я ходил по выставке, я не мог отделаться от такого мысленного эксперимента. А вот как бы смотрел эту выставку, человек ни разу, не бывший в Петербурге, это легко себе представить. Вот она была в Казани. Челябинске, в Екатеринбурге. Наверняка кто-нибудь на ней был из жителей этих городов? Кто в Питере никогда не был? Ну, хотя бы один. Или предположим, что ее бы взяли и выставили бы где-нибудь за рубежом для какого-нибудь иностранца. Как бы это на него сработало? Вот я пытался ответить себе на этот мысленный эксперимент. Мне все это ужасно нравится, и это так меня захватывает. Потому что я знаю и люблю Петербург. Ну, не знаю, но точно люблю, потому что это родное, и это очень узнаваемое. Или дело все таки не только в радости узнавания может быть все таки ну, в искусстве в прямом смысле слова, в том что я так вижу сработали бы те эмоции на человека который ну не
1: знает не узнает ну если брать гипотетическую какую нибудь бразильскую которую... да бразильца давайте я да, посмотрел эту выставку не буду в петербурге то, возможно, человек образованный скажет что ребята хорошо смотрели на постпрессионист будет ли он под обаянием города я не знаю, но тот, кто смотрит Франческо-гвардии, никогда не был в Венеции, я думаю, под обоение Венеции попадет. Да, именно я... благодаря живописи. Я думаю, что вот этот тот самый эффект.
0: Я, честно говоря, абсолютно не сомневаюсь, что если эту выставку вывести куда-нибудь за рубеж и просто хорошо написать к ней историко-географический комментарий, ну, собственно, про город написать, ну, люди все поймут, потому что есть общечеловеческие вещи. Ну, я уж не говорю о том, что так странно, на самом деле, смотреть эту выставку, находясь, собственно, здесь, в Петербурге, ее совершенно точно надо показывать где-нибудь в Москве, и люди будут, я абсолютно уверен в этом, что люди прямо из залов этой выставки будут покупать билеты на Сапсаны прямо оттуда, потому что, конечно, ну, ощущение, как я уже сказал,
1: аутентичное. Аутентичное и концентрированное, потому что, концентрированное. конечно, вот то, что размазано, когда ты ходишь по этому городу, уставший немножко, там в трамвай едешь, даешь, в метро, тем более не видишь его вообще. Едешь на выселке, на это тебя возвращает к тому, какое счастье, что ты в этом городе живешь. И еще я хотел... Какое рассказать. удивление, что он да. существует. Да. И здесь, конечно, я тоже не могу сейчас себе ответить на вопрос, насколько это живопись во времени. Насколько ты можешь понять, что перед тобой 30-е и 40-е. вот да. это там очень чувствуется. И с другой стороны, есть нечто, что мы в этом городе пествуем. Да? Вот эту, эту лирическую ноту Ленинграда, Петербурга. Она есть даже в пресловутом «брать» в кино. И в разных попытках как-то сейчас осознать Петербург, скорее средством кинематографа, но опять же в том, что эта штука, вот это открытие этого поколения, этого образа города, оно не случайно. Мне кажется, это преемственность традиции. Вот как человек, выросший в Академии художеств, хотя и не сильно глубоко в ней укорененный, поскольку ну, никакой родни из художественных мастерских у меня не было, да и не тусовался там особенно, когда учился и потом... Но я понимаю, что эта традиция петербургского лирического пейзажа никуда не пропала. Давайте только один пример. Сижу я в Аспиранском зале библиотеки Академии наук. 1980, я подозреваю, 9 наверное, год. Может быть, 8-й. И на стенах этого зала выставка пейзажей неизвестного мне Мне нравится мне эти пейзажи. мой, там изгибы реки, деревья. Немножко мрачноватый колорит. Очень эмоциональные вещи. Звать этого художника Тимур Новиков. <смех> что ж,
0: любопытно судьба повернулась, скажем Да,
1: так. ну вот это к тому, что, хотя это и не буквально похоже на Лапшина или Ведерникова, и на Тырсу, но вот эта лирическая нота в города имею установлена. Но вот я пытаюсь как-то найти средние словесные камертоны для того, что мы видели. Вот первым не пришло в голову, может быть, это не настолько концентрированно видно, но это вот... Из толпцов Да, «Гляди, не бал, не маскарад, здесь ночи ходят не в попад, здесь от вина не узнаваем, летает хохот попугаем. Здесь возле каменных излучин бегут любовники толпой, один горячий, другой измучен, а третий книзу головой. Качалась невка уперил перил, вдруг барабан заговорил, ракеты выстроившись, кругом вставали в очередь. Потом они летели друг за другом, вертя бенгальским животом, качали кольцами деревья». Падали с пакелов от репи, густого дыма. На невке не то сирены, не то девки. Но нет сирены на зале. Все в синеватом серебре. В этих пейзажах нету вот этой вот ну, брутальности вот... Заболоцкого, да, я... но есть существа Заболоцкого, населяющие Петербург, они его как бы присваивают, а это все равно тот же Петербург, только...
0: Наверное, про присвоение я вас понимаю, да, про то, что э, Петербург – это не какая-то константа, а это то, как им владеют, но все-таки хочу не согласиться, потому что вот этот, ну, гротеск Заболоцкого, да, он... Достигается за счет обилия деталей, деталь,
1: деталь, деталь. А здесь? Здесь да, наоборот. Здесь наоборот. Здесь обобщение.
0: Здесь обобщение. Здесь я вот я о чем я думал, это в смысле я буду звучать как э, сломанная пластинка, как человек, который видел только одного художника, но я всегда думаю о Маранде, да, вот человек, который изображает как бы стаканы, чашки и кувшины, но как бы обобщенно, как будто это абстракция, как будто он абстракцию на самом деле рисует, да. И здесь то же самое, да, вот мы еще уберем немножко деталей с узнаваемых петербургских улиц а да, и, и мы от, их, отойдем подальше, и мы их, может быть. мы все равно узнаем. все равно узнаем, конечно, узнаем все равно. Мы немножко их еще абстрагируем, но все равно они останутся... Они могут казаться пятнами или в абстрактной форме, но, конечно, это Петербург, это не что иное, ничем иным.
1: А может. я бы сказал, что это все-таки не только Петербург, но это еще и Ленинград, потому да. что вот это не столичность города, некая...
0: Непарадность не... нам предлагают да, здесь... Ну, маргинальность, периферийность, домашность, что, что мы говорили.
1: Вот это контраст между повседневностью жизни в этом городе и феноменальной его красотой.
0: Как... Ну да, он используется не по назначению.
1: Уже по назначению, но для этого должны были пройти десятилетия. Да, сейчас-то да. да,
0: но вот на этих картинах как будто бы нет, как будто бы... Это, знаете, как все эти книжки и фильмы о разоренных британских э, поместьях, где залы закрывают и мебель закрывают, значит, затягивают тканью, чтобы что нет ресурсов содержать и отапливать это самые.
1: У меня еще одна строчка преследуется, она из сентиментальной, навязшей в зубах при советской власти песни. Хотя эти песни люди любят. Слушай, Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою». Вот это, собственно, это самая душевная песня. Я не знаю, что эти люди чувствовали, когда они писали это. Да, Повторюсь, это 30-е 40-е годы. Это время жести, который мы, ну, будем надеяться, никогда больше не достигнем. Но тот город, который они видят и который они нам оставили город грустной радости, да? это город пронзительной красоты, это ты видишь не созерцает растральные колонны, а глядь, как растральные колонны написаны Пшеным, Терсой, Ведерниковым. Слушайте, такой у меня вопрос,
0: немножко, может быть, теоретический. Есть ли у них школа все-таки? Вот то, что мы видим, это сочетание судеб, да, людей разных, каждая из которых индивидуальность, но которые просто были в одном контексте, поэтому мы их так удачно сопоставляем.
1: Или все таки они еще и, ну и художественно являются школой? Я бы сказал, что это в очень большой степени совпадение судеб и совпадение интонаций. Очевидно, что одарённый человек в этих предлагаемых обстоятельствах занимается интроспекцией, да, он смотрит внутрь себя, и то, что он видит внутри себя, вот эту вот пронзительную лирическую ноту, слышит внутри себя, он проецирует на очень благодарный экран на Санкт-Петербург. Школу я их не назову. Школа все-таки предполагает некую. Вот школа это филоновцы. Вот школа это сектор Малевич, из которой талантливым людям надо с мясом себя вырывать, как любую Юдину. А здесь нету. Это не орден, это не секта. Ну,
0: хотя бы тусовка? А не... Это тусовка.
1: Это большая степень тусовка. Да? Кто-то их слушает, кто-то видит, как пишет другой. учится вместе, в одном союзе художников состоят. Но это не та пора, когда можно было говорить о какой-то школе. Здесь два обстоятельства, я вижу. Первое, общественная Никакая группировка в это время, практически никакая, не была возможна. Ну, филоновцы и ученики Малеевича постоянно были под колпаком у Мюллера. А второе этот взгляд на мир в общем не предполагает никакую стадность.
0: Mm, да, это очень четко сказано. Я абсолютно согласен. Я спрашивал про это на самом деле, вот почему. Есть у меня теоретический вопрос, связанный с одной стыдной интенцией. Я вот все-таки э, смотрю выставку и к подкасту, готовлюсь. Я легко себе представляю человека, который придет на эту выставку. Ему очень понравится и он, тем не менее, не прочтет ни одной этикетки. Вот этот человек, который будет смотреть на Петербург, он будет смотреть на живопись, но он не будет делать для себя различия по авторам. Ну и мой вопрос такой, ну, как бы, насколько это правомочно,
1: да? В этом случае вполне. Это немножко противоречит тому, что я говорил только что, что нету школы. Нету формального объединения и нету как бы подприсяги. Вот круг-то – это группировка, это школа. А здесь фантастическая вещь. Очень одаренные люди одного примерно поколения, говорящие на одном языке, который они вырабатывают. В общем, по разному, по разным причинам. Кто-то с учителем собеседуя в академии, да, кто-то глядя на Марке. Можно не читать фамилии на этикетках. Это говорит только о том, что люди были на одной волне, и если у них не было одной школы, то у них был... Общий живописный язык тот самый живописный язык, который затем начал разламываться, исчезать. И к нашему времени мы имеем дело с какими-то осколками традиции, но этого языка уже, наверное, нет.
0: И главное, что создается ощущение, и это ощущение создается: в первую минуту, когда ты заходишь в залы, и оно не отпускает до конца. Это ощущение создается, что это общее больше, чем сумма всех частей, что это как-то ужасно удачно сложившиеся половины, ужасно хорошая тусовка, видимо, была, потому что я не могу себе представить на самом деле, как бы я пошел на выставку, если бы это была, если мы бы сказали, это выставка Покулина, Емельянова, Лапшина, Прошкиных и прочее. Я бы сказал, ну, не знаю, что-то, может быть, дома посижу. А когда мне говорят, что это выставка, в которой Ленинград – главный герой, я получаю ну, совершенно бомбическую выставку, совершенно феноменальный результат, сложившийся из ну, вот 20 с лишним индивидуальностей и сотни с лишним
1: работ. Полностью с вами согласен.
0: Ну и на этом все. Спасибо, что слушали нас. Напоследок скажу, что если вы пойдете в Румянцевский особняк, вы, возможно, увидите не ту же самую выставку, не парадный Ленинград, о которой говорили мы. Хранители планируют убрать из залов графику, которую просто нельзя так долго выставлять. Графика должна отдыхать. Но ее обещают заменить на работы Владимира Гринберга из собрания дома Матюшина, также входящего в состав Музея истории Петербурга. Наш следующий выпуск будет про выставку коллекции братьев Морозовых в Пушкинском музее. Но и одновременно в Эрмитаже открывается выставка собрания Сергея Щукина. Обратите на нее внимание тоже, и заодно переслушайте выпуск нашего подкаста про щукинскую коллекцию, которую мы записывали, когда она выставлялась в ГМИИ. Это был всего лишь четвертый выпуск нашего подкаста, а сейчас вы послушали сорок четвертый. Вот время летит. И не могу не сказать, что в Третьяковской галерее наконец-то открылась долгожданная выставка искусства второй половины 20-го, начала 21 века. Мы ее анонсировали под названием «Выход в красную дверь», но сейчас она открылась под названием «Вещь, пространство, человек». Тоже не пропустите. Мы, как всегда, ждем от вас вопросы об искусстве. Вдруг вы хотите спросить что-то у нас с Ильей Доронченковым? Также присылайте ваши мысли по поводу недавних выставок и подкастов. Вдруг вы не согласны с чем-то, что мы сказали о Семирадском или Кошлякове, или вот сегодня про ленинградских пейзажистов. Шлите все это на arzamassobaka.arzamas.academy с темой «Вопрос. Подкаст. Зачем я это увидел?». Спасибо всем, кто уже отправил вопросы. Спасибо всем, кто поставил нашему подкасту высокую оценку в Apple или Гугле, там, где вы нас слушаете. Спасибо вам за ваши оценки и отзывы. Так еще больше людей смогут о нас узнать. Мы благодарим звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, акчикерку Полину Семенову, музыканта Сергея Бурухина, выпускающего редактора и ресерчера Александра Гришина. Подкаст, создан для клиентов Unicredit Private Banking, АО Unicredit Bank, генеральной лицензии номер один СБРФ. полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.